0: Rein inhaltlich sind wir nur eine wohlschmeckende Limonade. Aber das Drumherum, die extrinsischen Werte sind einfach so viel stärker. Das vermittelt Lebensfreude. Was für uns aktuell auch sehr, sehr wichtig ist, das ist das Thema Nachhaltigkeit. Eine gute Marke, die auch in Zukunft erfolgreich sein soll, braucht eine ganz vernünftige DNA. In manchen Dingen haben wir kontinuierlich Haltung bewiesen.
1: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond, der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Ihr wisst, was jetzt kommt, es geht wieder in die Tiefe, es geht wieder in die Substanz rein. Und da habe ich mir natürlich wieder einen spannenden Gast und auch eine spannende Marke eingeladen. Und zwar ist diesmal zu Gast Philipp Centa und er ist Public Affairs Director bei einer der wertvollsten und bekanntesten Marken der Welt, nämlich keiner geringeren als Coca-Cola. Es ist mal wieder ein persönlicher Podcast, möchte ich dazu sagen, das werdet ihr hier und da auch mal merken und deswegen muss Philipp übrigens zu Beginn auch direkt eine persönliche Frage zu seiner Kleidung beantworten, weil ich ihn nämlich auf seinen roten Pullover anspreche und dem frage, ob er eigentlich immer rot tragen muss bei Coca-Cola. Danach starten wir aber natürlich so richtig durch und natürlich muss er auch durch die Ritualsfragen durch. Allerdings muss ich sagen, da lerne ich dann auch nochmal was im Sportbereich, was ich ja fast nicht geglaubt hätte. Ich lerne da tatsächlich eine, ich sag mal, neue Marke kennen, da könnt ihr auch gespannt drauf sein. Und dann erzählt Philipp von seiner durchaus ungewöhnlichen Bewerbungsphase bei Coca-Cola und einem Malheur, was ihm damals eben passierte. Danach sprechen wir aber natürlich über alles, was ja gemeinhin uns bzw. euch hoffentlich auch bei Coca-Cola auch interessiert. Wie ist das jetzt eigentlich mit dem Rezept? Gibt es eigentlich wirklich diese Vision, die oftmals auch zitiert wird? Und natürlich die Frage aller Fragen, die auch im Zentrum des Gesprächs einfach steht, wie funktioniert denn eigentlich Markenführung bei Coke? Und wie wird man eigentlich zu einer der erfolgreichsten Marken der Welt? Und ich traue mich dann am Ende auch, ja, ich sag mal so eine kritische Frage für Philipp wahrscheinlich zu stellen. Warum ist denn Coke eigentlich erfolgreicher als Pepsi? Und im zweiten Teil des Gesprächs sprechen wir natürlich auch über die Zukunft von Coca-Cola. Ja, wie steht es um die Nachhaltigkeit? Wie geht es eigentlich mit Zucker weiter? Und wird Coke trotz der vielen Herausforderungen, die man natürlich auch hat aktuell, eigentlich seine nächsten Jubiläen, die vor der Tür stehen, auch erleben? Ja, ich würde sagen, genug geboten, genug spannende Fragen und die Antworten könnt ihr jetzt gleich hören. Los geht's mit Beyond Coke mit Philipp Prozenter von Coca-Cola. Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zum Ranchos Talks Beyond. Ich habe in einem roten Pulli, und ich werde gleich fragen, ob das unbedingt immer sein muss, vor mir sitzen, neben Philipp von Coca-Cola. Grüß dich, Philipp. Servus, Colin. Ja, also ich
0: habe ganz gern diesen Pulli an, aber der Rest des Körpers ist also nicht rot, das Herz vielleicht, aber… Okay.
1: also ihr müsst nicht immer in rot rumlaufen. Nee,
0: überhaupt nicht. Also okay. das einfach passt gut zu grau und <lacht> deswegen habe
1: ich das halt auch an. Sehr schön, wunderbar. Ich lasse dich auch gleich mit Kleidungsfragen in Ruhe. Es sei denn, du gibst mir nachher wieder noch mal die Vorlage bei dem einen oder anderen Thema. Deswegen starten wir mal mit der Lieblingsmarke. Hast du eine Lieblingsmarke und hat sie was mit Rot oder mit Kleidung oder Ähnlichem zu tun?
0: Naja, da ist schon was Rotes auch dabei. Es mag vielleicht etwas überraschend wirken, aber meine Lieblingsmarke, und das ist eine sehr emotionale Bindung, sind die Special Olympics. Ah, okay. Ähm, Special Olympics ist deswegen für mich so interessant, weil es aus einem Problem eine Weltmarke gemacht hat, die mich persönlich sehr inspiriert. Eunice Shriver Kennedy, also die Schwester von John F. Kennedy, hat seinerzeit wahnsinnig gestört, dass äh, ihre eigene Tante immer bei Besuchen weggesperrt wurde und hat gesagt, dass, also das darf nicht sein, dass Menschen mit Beeinträchtigung ein Dasein fristen müssen, dass sie nicht Teil der Öffentlichkeit sind, dass es keine Wertschätzung gibt. Und gerade hier ist noch das Thema Sport noch einmal äh, sehr äh, hineingekommen, nämlich, dass man gesagt hat, hier kann ich auch gut Leistung zeigen, auch wenn ich jetzt nicht äh, in einem vergleichbaren Level bin, vielleicht ein ein, ein Weltmeister oder ein Olympiasieger, so ist meine Leistung auch etwas wert und ich kann mich dort auch verbessern. Und aus dieser sehr kleinen Überlegung ist ein, die größte humanitäre Sportorganisation geworden und wenn man einmal diesen Spirit erlebt hat, diese Emotionen, dann lässt es einem nicht mehr los. Und äh, wir haben heuer äh, in Berlin sind die Weltspiele. Also äh, für alle, die hier zuhören, kannst du nur empfehlen, kommt nach Berlin im Juni, schaut euch das an, seid dabei, spürt das, ihr werdet sehen, nirgendwo sonst gibt es solche Emotionen. Wow, sehr schön.
1: Ja, das ist meine eine Lieblingsmarke. Hatte ich bisher auch noch nicht auf jeden Fall. Sehr schön dargestellt. Also das heißt, du warst auch mal selber dabei oder hast das oft erlebt?
0: Ja, ich habe das zwar gekannt und äh, die klassischen Fragen sind, ja, äh, was sind der Unterschied zwischen Special Olympics mhm. und Paralympics? Mhm. Also um das ganz einfach darzustellen. Das ist eine die, gute
1: Frage. Die, ich habe ich hab Paralympics direkt damit verbunden. Was sind denn die Special Olympics? Die
0: Special Olympics sind für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Ah, okay. Und die Paralympics äh, sind halt Menschen, die meistens durch einen Unfall... Ja ähm das Augenlicht verloren haben oder einen Arm verloren haben oder Teile einer Gliedmaßen. Und meistens äh, hier wirklich äh, auch auf einem ganz, ganz speziell starken Leistungsniveau sind teilweise sogar wirklich vergleichbar mit der, der sonstigen sportlichen äh, Elite. Bei den Special Olympics ist äh, ein anderes System, das hier zum Tragen kommt. Was ich äh, sehr intelligent finde, du versuchst dich immer zu vergleichen mit Menschen in deiner Kategorie und da gibt es ein sogenanntes Divisioning, um hier festzustellen, in welchem sportlichen Level du dich befindest. Und du hast hier Menschen, die also schwerst beeinträchtigt sind, für die tatsächlich sozusagen, und stelle ich das hier vor dem geistigen Auge vor, eine Bewegung um 90 Grad, ein Taschentuch zu nehmen, das schon eine große Leistung ist. Also von diesem Level bis Menschen, bei denen man es kaum merkt, also die auch tatsächlich sehr äh, sportaffin sind und äh, wie wir das normal wahrnehmen würden. Und in diesem breiten Spektrum versucht im Special Olympics hier die Menschen innerhalb ihrer Leistungskategorie äh, zusammenzubringen und dort... Sich vergleichbar zu machen. Und da kann man sich auch weiterentwickeln, besser werden, stärker werden. Und äh, ich habe Menschen kennengelernt, die über den Sport tatsächlich auch ein selbstbestimmtes Leben gefunden haben. Und das, glaube ich, ist ganz eine große Leistung, weil gerade hier ist es, man will nicht ein Manchmal ist das zwar der Fall, aber man will nicht ein Betreuungsfall, sondern man möchte eine Bereicherung sein. Und ich habe gesehen Menschen, die eine unglaubliche Bereicherung für ihr Umfeld, ihre Familien, Organisationen geworden sind und auch tatsächlich sind. Und das hat Special Olympics über 50 Jahre, seit 1968 gibt es das, unglaublich geprägt, also von Menschen verstecken zu Menschen in den Mittelpunkt bringen, die äh, eine totale Bereicherung sind, trotz ihrer Defizite, weil letztlich wir haben alle in irgendeiner Form äh, Beeinträchtigungen und das hat mich fasziniert. Äh, meine persönliche Geschichte hier ist, ich, auch durch meine Tätigkeit bei Coca-Cola, habe ich hier ein nahe Verhältnis gehabt und äh, durfte 2017 dann der Geschäftsführer für die World Winter Games 2017 sein und bei der Gelegenheit habe ich das sehr intensiv kennenlernen dürfen und habe wahrscheinlich auch im Zuge dessen sehr sehr intensive schöne hm. inspirierende Tage leben dürfen. Ja, sehr schön. Also
1: dass man startet in den Podcast, hätte ich jetzt auch nicht so erwartet mit so einer ja sehr sehr starken spannenden Marke, die ich tatsächlich gar nicht so kannte. Also war mir nicht bewusst, dass es da nochmal eine Separation praktisch gibt. Also von daher umso umso spannender. Vielen Dank dann will ich gar keinen gar keinen Versuch hier starten, irgendeine Überleitung zu machen, sondern frage ich direkt nach deiner Lieblingsmarke der Kindheit.
0: Ja, da habe ich drüber nachdenken müssen, was das gewesen ist und bin dann irgendwie hängen geblieben bei Vespa. Mhm. Das war damals wirklich cool. Vor allem interessant, weil unmittelbar davor, also in der Generation meiner Geschwister, war das irrelevant oder nicht so nicht so wow. Aber die Vespa war etwas stylisches Sie hat sich dadurch ausgezeichnet, dass Mädchen, Frauen damit auch lieber gefahren sind. Es auch einfacher war, mit Röcken da, da drauf zu sitzen. Mhm. Und das hat einfach einen enormen Coolness-Faktor mhm. gehabt. Was dazugekommen ist, in der Zeit, wo ich jung war, war es jetzt nicht nur eine normale Vespa, sondern man hat hier auch ein bisschen dran getüftelt und mhm. unter dem Motorhaus war dann doch ein stärkerer Motor, als ja. vielleicht immer vom Gesetzgeber erlaubt war. Ja. Und das hat dann für die eine oder andere Überraschung an der Ampel äh, gesorgt. Ich habe dann auch in meinem Leben dann drei verschiedene Vespers gehabt. Das wäre meine nächste ähm, Frage gewesen. Und habe dann mit einer von bin ich in sechs verschiedenen Ländern herumgefahren und hat mich äh, geprägt. Und faszinierend hier bei dieser Marke ist es dass du einen sehr beständigen äh, Wertgegenstand hast. Ich mhm. würde fast sagen, dass die Vespa von meiner Jugend heute wahrscheinlich noch genauso viel wert ist oder vielleicht sogar mehr, mhm. als, als es damals gekostet hat. Also das ist beeindruckend. ist zwar kein Ferrari, aber sozusagen etwas mit einem Besonderem würde ich sagen deutsche Vita. Ja, kann ich dir definitiv ja. bestätigen und
1: schaffst es auch tatsächlich, sich auch jetzt aktuell wieder zu revitalisieren ja. mit E und so weiter an ja. Ebene. Ne? Also definitiv eine gut geführte Marke. Also ohne dass ich jetzt tief analysiert habe, aber so aus der Ferne kann ich das definitiv bestätigen und nachvollziehen, was du beschreibst. Jetzt von der Vespa hin zu der Frage: Was wäre dein Einwortwert? Mit welchem einen Wort würdest du dich beschreiben, wenn du nur ein einziges Wort hättest? Leidenschaft. Mhm. Warum? Weil man spürt es schon ein bisschen. Ja. Wenn man dir
0: <lacht> ich würde sagen, es beschreibt mich deswegen, englische Wort Passion, man muss nicht immer der Intelligenteste sein, muss nicht der Athletischste sein, man muss nicht der Schönste sein. Aber es ist hilfreich, wenn man Glück hat und Glück kann man vielleicht ein bisschen strapazieren, indem man sich für eine Sache wirklich engagiert. Und wenn man hier... Authentisch für etwas kämpft, dann kann man auch motivieren und andere dafür begeistern. Das ist, glaube ich, auch einer der Eigenschaften, die bei uns im Unternehmen gefragt sind, wo wir auch immer wieder schauen müssen, dass man überzeugt. Und ich muss dazu sagen, das prägt mich aber jetzt nicht nur beruflich, sondern auch in meinem Privatleben und in den Organisationen, in denen ich tätig bin. Wenn man mich beim Herzen sozusagen erwischt hat, dann brenne ich auch für mhm. diese Sache. Sehr schön. Und ich glaube, du kennst das als, als jemand, der im Fußball tätig ja. ist. Ja. Äh, man muss vielleicht nicht der beste Spieler sein, aber man muss mit vollem Engagement dabei sein. Das trifft auf mich auch zu. <lacht> <lacht> Sehr schön, wunderbar.
1: Ja, von Leidenschaft von einem einen Wortwert hin zu deinem einen Satz. Mit welchem einen Satz würdest du dich beschreiben, wenn du deine Profession nicht nennen dürftest?
0: Die Profession, ähm, aber das Unternehmen darf ich nennen. Das Unternehmen darfst du nennen, ja. Gut, also ist ganz simpel. Ich sag's auf Englisch: To protect and promote the reputation of the Coca-Cola Company and its brands. Mhm. Also ist relativ einfach, aber sehr komplex und auch durchaus manchmal diffizil in den Facetten, weil den Ruf, ja, den kann man leicht verlieren und es ist sehr viel härter, den aufzubauen, den zu gestalten, zu schützen und dann nicht nur fürs Unternehmen und sondern auch für die Marken, die zum, zum Unternehmen dazugehören. Es ist besonders äh, herausfordernd, wenn sozusagen die größte und wichtigste Marke des Unternehmens auch gleichzeitig der Name des Unternehmens ist, mhm. weil hier einfach sehr viele Wechselwirkungen sind. Und da passt auch noch hinein, sozusagen, dass man versuchen muss, so den einen oder anderen Roadblock wegzunehmen oder zu versuchen, zur Seite zu schieben, um diese Herausforderungen dann da auch zu meistern. Ja, sehr schön, wunderbar. Und dann bist
1: du durch die vier Einstiegsfragen äh, glamourös durchgegangen. Ich hatte schlaflose <lacht> Nächte. <lacht> ja, und so, dann starten wir weiter. Und dann darfst du dich nochmal komplett vorstellen, jetzt mit mhm. deiner Profession, wenn du denn möchtest. Also, Philipp, wer bist du? Was machst du?
0: Also, ich bin aktuell bei Coca-Cola für Public Affairs und Kommunikation zuständig für zwei große Märkte. Ich sage das große Märkte, weil sie für mich wichtig <lacht> sind: <lacht> Schweiz, Österreich, da dazwischen liegt noch Liechtenstein. Mhm. Und das ist insofern interessant, weil es jetzt auf der europäischen Ebene oder auch auf der weltweiten Ebene, vielleicht jetzt nicht die größten Märkte, sind aber sehr spannende Märkte, weil du hast gerade so eine große Form, um sozusagen nicht ganz klein zu sein, aber dahingehend eine Bedeutung, dass du auch Sachen ausprobieren kannst. Und das hilft ungemein, wenn du hier manche Sachen einfach testen kannst, ausprobieren kannst, damit spielen kannst. weil normalerweise hast du nicht die perfekte Lösung sofort, sondern du musst dich über Iterationsschritte äh, weiterentwickeln. Und so gesehen ist es enorm spannend, wenn man hier in einem Umfeld arbeiten darf, das erlaubt auch die eine oder andere Sache einfach experimentell zu testen. Sehr
1: schön. Das ist natürlich eine gute Überleitung insofern, dass, dass man sich, glaube ich, immer die Frage stellt, wie landet man eigentlich bei Coca-Cola? Weil ich glaube, es gibt wenig faszinierende oder größere Brands, die man sich vorstellen kann, insbesondere so in dem Konsumgüterbereich. Also ich denke schon, dass Coca-Cola natürlich immer so eine Marke ist, über die gerne gesprochen hat, ja in einigen Rankings auch gilt sie als wertvollste Marke der Welt. Und dementsprechend ist immer spannend, wie landet man dort, wo, wo du jetzt bist? Ohne, dass wir es zu
0: sehr im Detail nee, besprechen. Nee, es ist kein Geheimnis. In meinem persönlichen Fall purer Zufall. Mhm. Ich habe seinerzeit, das ist jetzt 26 Jahre her, ein bisschen mehr, habe ich an der Universität gearbeitet und war damals zuständig für eine neue Abteilung, die sich um Fundraising gekümmert hat. Und eines einer dieser Projekte, die wir damals finanziert haben, war das Geld zugewiesen einer International Recruiters Reception. Also das war wichtig, dass man schaut, dass die Absolventinnen und Absolventen hier zu Zugang haben zu lokalen, aber auch internationalen Unternehmen. Und das, der Prozess war ziemlich simpel. Du schickst deinen Lebenslauf und so wie ein Blind Date wirst du halt von Unternehmen gezogen. Wollen sie dich? Dann haben sie dir ein Interview angeboten. Wenn nicht, dann halt Pech gehabt. Und in meinem Fall war es so, dass ich eine Interviewgelegenheit bekommen habe mit, mit Coca-Cola. Und das war spät am Nachmittag. Die Luft war schon schlecht und wir sind eng beieinander gesessen. Der Recruiter hat dass ich dann einen Espresso bestellt habe, gefragt, ob ich auch einen möchte, nachdem ich das gerne trinke, habe ich gerne zugesagt. Und wir fangen an zu plaudern. Und in der ersten Gelegenheit, wo ich sehr stimmungsvoll ausgeholt habe, habe ich den Kaffee ja. genau über den, über den Tisch geschüttet. Also ich habe mir gedacht, den Job kriegst du nie. Äh, und war extrem locker. Und habe bei der Gelegenheit, also mich hier komme ich wieder zurück zum Thema Leidenschaft mich einfach reingeworfen und gesagt, ja, was ich davon halte, was ich glaube, was man tun sollte, wo ist der Kunde auf diesem Org-Chart ja? und habe gedacht, naja, war eine interessante Geschichte, aber das war es dann und man muss sich vorstellen, das war eine Periode vor Handy und so weiter, ich war dann daheim, war eine schwierige Zeit, das war kurz nachdem mein Vater gestorben ist und kriege einen Anruf, ob ich vielleicht am nächsten Tag zu einem weiteren Interview kommen könnte. Ich dachte, wow, wow, Also war vielleicht doch nicht ganz, ganz so schlimm und manchmal macht auch vielleicht auch eine unglückliche Situation einen Unterschied. Und ja, sechs weitere Interviews hatte ich dann ein Angebot wo ich gesagt habe, wow, dann überlege ich mir doch meinen Lebensweg ein bisschen anders. Ich hatte ursprünglich geplant ein Unternehmen. Ich war eigentlich schon in der Gründungsphase eines Unternehmens, hatte noch den Job auf der Uni, habe dann aber mit meinem Partner gesprochen und gesagt, ja, ob es okay wäre, wenn ich da dieses Angebot annehme. Und das war der Beginn einer ziemlich aufregenden Reise. Ja, und mittlerweile sind es unglaubliche 26 Jahre, die oh. ich in diesem Unternehmen bin. In ganz unterschiedlichen Funktionen nicht immer lustig, aber in den meisten ein wahnsinnig spannend. Hast du in den
1: weiteren sechs Bewerbungsgesprächen auch einen Espresso bestellt oder hast du darauf geachtet? Dass du gemacht? Da
0: haben sie mir dann keinen mehr angeboten. <lacht> ja. Aber
1: jetzt ja, zum Trinken hat es immer was gegeben. Ja klar, sehr gut. Okay, dann gehen wir mal weiter in dem Werdegang und und da stelle ich immer gerne die Frage: nimm uns mal hinter die Kulissen mit, eben wie gesagt einer der wahrscheinlich faszinierendsten oder spannendsten Marken. Wie funktioniert Markenführung bei Coca-Cola. Was ist da auch deine Aufgabe? jetzt du hast ja vorhin schon beschrieben, bei dir geht es um Protection of the Reputation praktisch. Das ist einer der Kernpunkte. Wie können wir uns das hinter den Kulissen vorstellen?
0: Es ist so, dass äh, hier ja viele Menschen mitarbeiten, um so eine Marke zum Leben entstehen der zu weg, lassen, ja, ja zu, zu entwickeln, ja, ja. und da gibt es verschiedenste Aspekte, wo man sagt, ja, das passt super. Und da gibt es auch einige Sachen, die es, sagt man, das passt halt überhaupt nicht. Ja. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass hier immer wieder verschiedene Menschen aus verschiedenen Regionen, aus verschiedenen Funktionen auf diese gleiche Sache draufschauen, um einfach auch mit zu beurteilen, zu sagen, okay, ist das rechtlich überhaupt gedeckt? Tun wir irgendwelche Sensitivitäten, sei es jetzt lokale Art oder sonstige Art, irgendwie anpatzen oder äh, ist das in Ordnung? Wie schaut es aus mit so seinem Kontext? Ja, das wird oft unterschätzt, dass manche Sachen halt sowohl zeitlich als auch inhaltlich nicht in den allgemeinen Kontext gut hineinpassen. Ich gebe jetzt ein Beispiel von von, von, von anderen, aber eine eine Airline rund um September 11 die konnten ihre Promotions kübeln. Ja? Mhm. Und da muss man einfach immer ein, 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 ein wachsames Auge haben, wie passen diese Dinge alle zusammen. Manchmal ist man auch selber überrascht über Sachen, die man gar nicht wahrgenommen hat und die eine dann einfach sozusagen Situationen auch kurzfristig anders beurteilen lässt. Mhm. Also, das klingt zwar jetzt etwas theoretisch, aber im Alltag schaut das so aus, dass wenn Kampagnen gefahren werden oder wenn Ideen geboren werden, dass man sich sehr genau überlegt, wie passt das zusammen und jetzt Jetzt bei einem Haus, wo auch äh, einige hundert Marken äh, sozusagen aktiviert werden, ist auch wichtig, dass man die Marken nicht gegeneinander aktiviert. Auch das ist wichtig. Ein Beispiel, wenn man Medien einkauft zum Beispiel, äh, hat man gerade jetzt, wenn es um Bidding-Prozesse, Programmatic Buying geht, ganz wichtig, dass man sich nicht gegenseitig hochlizitiert, mhm. ne, nur weil man zwei verschiedene Marken. Das ist jetzt nicht mein Fachbereich, äh, aber das soll nur ein bisschen zeigen, wie komplex äh, diese Themen sein können. Mhm. Nachdem wir hier auch geografisch zugewiesene äh, Territorien haben, ist es einmal wichtig, wie passt das in der Schweiz, wie passt das in Österreich. Und da habe ich im, in beiden Ländern Teams, die hier unterstützen. Das Ganze wird noch einmal weiter äh, getrieben von Agenturen und, und und Partnern, die uns da mithelfen. Und und das muss man auch ganz ehrlich sagen, gute Arbeit funktioniert auch hier miteinander. Mhm. Das ist auch vielleicht ein bisschen eine der Kernbotschaften von, von Coca-Cola, ist in dem, dass es eine köstliche Erfrischung ist. Es ist eine Marke, die für Optimismus, Lebensfreude, aber auch für ein Miteinander steht. Mhm. Wir haben Kampagnen gehabt oder Werbespots, wo das in Frage gestellt wurde oder die zynisch waren. Die funktionieren einfach nicht. Ist das so? Ist so. Ja. Ist so. Im Gegenteil, die, die Sachen, wo das sehr natürlich passt, Herrliches Beispiel, Weihnachten, ja, das funktioniert auch in, in Ländern, wo es keine, kein religiöses Weihnachten gibt. Über den Weihnachtsmann freut man sich dann auch do, trotzdem dort. Ja. Mhm. Also das sind wichtige Grundbedienungen. Das Letzte, wenn man so will, der das entscheidet, ob das jetzt passt oder nicht, das sind einfach die Konsumenten. Mhm. Konsumentinnen sagen uns dann, also das ist jetzt das ist jetzt nicht gut. Ja. Mhm. Oder sagen, ha, super, super. Ja. So, so stellen wir uns das vor. Mhm. Da freuen wir uns mhm. drüber. Mhm.
1: Weil das wäre wär jetzt auch noch eine weitere Frage. Habt ihr bei Coca-Cola einen Einwortwert, wie ich dich vorhin gefragt habe? Ist das bei dir Leidenschaft? Habt ihr auch so einen Begriff, einen Wert, um den sich
0: alles dreht? Also, sehr oft ist es das Wort Happiness. Hätte ich jetzt auch gedacht. Ja, ne? das, ja. Ja, das, das trifft es durchaus, aber es ist sicher facettenreicher. Klar. Und über die Jahrzehnte, die ich da jetzt mit dabei sein durfte, habe ich immer wieder gesehen, dieser optimistische Zugang, das Glas ist halb voll und nicht halb leer, hat eigentlich immer gut funktioniert. Es zeigt einfach, rein inhaltlich sind wir nur eine wohlschmeckende Limonade. Aber das Drumherum, die extrinsischen Werte sind einfach so viel stärker. Das vermittelt Lebensfreude, das kann helfen, über schwierige Zeiten hinwegzukommen, auch in Krisensituationen. Da kann ich gleich ein griffiges Beispiel verwenden. Als Corona zum Beispiel in die Gänge gekommen ja. ist, haben wir innerhalb von nicht mal 24 Stunden entschieden und gesagt, okay, was brauchen die Menschen jetzt am meisten? Und die, und da haben wir gesagt, na, die brauchen jetzt einmal ein bisschen Optimismus. Und haben wir einen Podcast mhm. ins Leben gerufen, ganz kurz, fünf Minuten, sechs Minuten, wo wir gesagt haben, erzähl uns, was machst du gerade, wie tust du es? waren ja alle daheim. Und zum Schluss hat jeder noch was singen müssen. <lacht> und das war wirklich bunte Mischung also von Kunden Menschen der Öffentlichkeit du und ich Personen Führungskräften und der Podcast hat so unter die Top 10 geschafft und hat einfach auch mitgeholfen hier durch eine schwere Zeit ein bisschen Lebensfreude zu vermitteln.
1: Ja, ich erinnere mich auch an, an die damaligen Kampagnen, die ihr auch umgestellt hattet, eben genau vor mhm. dem Hintergrund, das ging sehr schnell bei euch, aber das heißt so dieses, ja, diese Ausrichtung auf, sagen wir mal, Happiness und viele Derivate darunter, ich glaube, man merkt, dass es so ein Wertekosmos, in dem ihr euch be bewegt, der hat euch relativ schnell sofort einen, eine Orientierung gegeben in der in der schwierigen Zeit in Corona, dass ihr wusstet, okay, wie steuere ich das Schiff jetzt praktisch in, in dieser in dieser Krisenzeit?
0: Ich glaube, es ist auch wichtig, in dem Zusammenhang auch zu spüren, dass es jetzt nicht irgendwie eine reine Blödelei ist. Das hilft zwar manchmal sozusagen auch diese Art des Humors, aber das braucht ein bisschen
1: vielschichtigeres. Das Humor. muss tiefer sein. Es ja. muss tiefer sein ja. Ja. Das ist insofern ja wichtig, weil das ist ja etwas, mit dem ich so ein bisschen, ich glaube, das darf ich jetzt nicht ganz sagen, aber ist immer mal ein Problem habe, wenn ich so die Markenführung beobachte, dass natürlich aktuell sehr viele Marken auf Humor, auf, auf Juvialität ja, mhm. praktisch, auf Unterhaltsamkeit setzen etc. Und dann wird es natürlich irgendwann so auch ein Bisschen eng, wenn man dann nur noch, äh, sage ich mal, sich auf Happiness besetzt oder und das halt nur so eindimensional betrachtet. Deswegen verstehe ich dieses Facettenreiche, dieses Tiefe von dem, was du gerade beschreibst. Das heißt, also bei euch ist es eben auch wirklich ein Anspruch, dass ihr nicht sagt, wir machen es irgendwie oberflächlich, Happiness und, und das ist ganz einfach gedacht, sondern es muss ein Stück weit auch, auch ein bisschen mehr Tiefe haben.
0: Und auch hier ist es in der Theorie natürlich leicht, in der Umsetzung gar nicht so einfach. Deswegen braucht es wirklich ganz tolle kreative Köpfe, die einen da unterstützen, um hier den richtigen Ton zu erwischen, genau. die richtigen kreativen Ansätze zu spüren und, und umzusetzen. Und da spielen so, so zeitliche Komponenten natürlich eine große Rolle. Ja? Wir haben gerade noch mal so ein Covid-Beispiel zu nehmen. Wir haben genau gewusst, wer ist sehr stark betroffen in dieser Zeit. Ja, das sind die Gastronomen haben alle zumachen müssen, mhm. es sind aber auch andere, die in der Entertainment-Branche tätigen, die haben auch keine Auftritte gehabt. Ja, das irgendwann nochmal war das auch voll, dieses Thema, um das rein nur virtuell zu machen. Und wir haben, also wie die ersten Öffnungen waren, haben wir so ein Programm geführt, das hat wird Kultur. und um hier Gastwirten die Möglichkeit in der Promotion zu gewinnen, dass eben ein Top-Entertainer zu ihnen kommt und ihre Gäste unterhält. Es ist sehr gut angekommen, weil eben hier mehrere Gruppen unterstützt wurden. Aber das ist vielleicht auch ein, ein bisschen sozusagen die Sachen, die sozusagen stärker in der Öffentlichkeit sind. Für uns hat es aber auch, und das glaube ich ist so, so, so interessant in dem Thema, andere Aspekte auch noch eine, eine Bedeutung. Manche reden wir größer, manche reden wir weniger. Was nicht so bekannt ist, Coca-Cola hat sich schon vor mehreren Jahrzehnten dazu entschlossen, dass wir nicht unseren gesamten Profit ausschütten, sondern dass wir mindestens 1%, in der Regel mehr, für die Coca-Cola Foundation zur Verfügung stellen. Und damit können wir, und das ist sogar untersagt, dass wir das als Werbegrundlage verwenden. Mhm. Damit werden einfach auch wichtige andere Projekte unterstützt. Ausbildung, Notfälle. Und zum Beispiel jetzt in der Ukraine, gemeinsam mit der Caritas, ganz wichtige Projekte unterstützt für junge Familien, die besonders betroffen sind, psychologische Betreuung. Das passiert vollkommen ungebrandet. Das ist eine reine Sache, wo wir mit Organisationen zusammenarbeiten, die das auch umsetzen können. Das schließt vielleicht jetzt auch den Kreis in ein anderes Segment hinein, das für uns aktuell auch sehr, sehr wichtig ist. Das ist das Thema Nachhaltigkeit. Eine gute Marke, die auch in Zukunft erfolgreich sein soll, braucht eine ganz vernünftige DNA. Nobody is perfect, aber wir müssen uns zumindest so verhalten, dass alles, was wir tun, auch irgendwie in Zukunft Sinn macht und auch machbar ist. Mhm. Und das sind gerade Themenbereiche, die mich persönlich sehr, sehr interessieren, wo ich auch sehr engagiert bin. Da ist es zum Beispiel unabdingbar, dass man hier auch mit ganz unterschiedlichen Stakeholdern zusammenarbeitet. Also das reicht vom Mitbewerb, reicht mit NGOs, reicht mit politischen Stakeholdern, weil es hier auch um etwas geht, auch wenn man es nicht hundertprozentig weiß, aber wo man versucht, das Richtige zu tun. Mhm. Bevor wir dann noch weiter reinsteigen, weil
1: mich würde natürlich noch weiter interessieren eben, wie wird man eben zu so einer Laufbahn wie Coca-Cola und Zweifel auch ist, würde ich einen ganz kurzen Schlenker machen zu deinem Vorgänger und zu der Frage, die dir hinterlassen wurde, weil ich nur gespannt bin, um so ein bisschen auch deinen persönlichen Professionsbereich noch abzudecken, ob das für dich auch ein Thema ist und die Frage spielen wir jetzt mal kurz ein.
0: Wann warst du zuletzt auf einer Messe und war, wie war deine Erfahrung und insbesondere falls es nach Corona war, wie hat sich die Erfahrung verändert im Gegensatz zu vor Corona? Also ich muss dazu sagen, Messe-Business ist jetzt nicht unbedingt mein Fokus. Gerade vergangenes Wochenende hätte sich aber eine ganz tolle Gelegenheit ergeben. Im Rahmen des Vienna city Marathons gab es natürlich auch eine Messe, wo rein technisch man sich die Startnummern abholt, aber natürlich auch noch darüber hinaus Informationen holen kann, sich über weitere Läufe informieren. Alles, was halt drumherum sozusagen von Bedeutung ist, einfach mitzunehmen. Ich muss frank und frei sagen, ich war nicht vor Ort. Irgendwann muss man auch Abstriche machen, ja. aber es ist auf jeden Fall ein spannender Tummelplatz äh, für ähm,
1: Inspiration. Okay, sehr gut. Dann haben wir das auch mal beantwortet, aber dann lass uns mal weitermachen. Aber da habe ich auch noch genug, auch teilweise kritische Fragen sicherlich. Eben Wie wie wird man zu einer Love Plan beziehungsweise was ist das das Geheimnis von Coca-Cola? Eine kurzen Schlenker muss ich machen. Kennst du das Geheimrezept von Coca-Cola? Ist das den Mitarbeitenden dann irgendwo erlaubt ab einer gewissen Stufe, die du ja sicherlich auch schon erlangt hast, dass du mal in den Tresor gucken kannst? Und ja. Ja.
0: In, den, in den Tresor kann man, man kann man reinschauen. Der, der ist öffentlich zugänglich, kann ich nur empfehlen. Es ist eine wirklich spannende Entertainment-Welt, also the World of Coke in, in Atlanta in, 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 Atlanta, ja, in Georgia. Genau. Ja, ja. Tolles Entertainment für verschiedenste äh, Bereiche, inklusive 4D-Kino. Und da ist auch tatsächlich ein, ein riesiger Safe, der ich keine Ahnung Stufe 5 oder so, also auch einem atomaren Angriff irgendwie standhalten sollte. Und da ist auch tatsächlich das Originalrezept drinnen.
1: Okay. Aber der Normalsterbliche kann da eh nichts mit anfangen wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ich auch nicht. Aber ich freue mich <lacht> jedes Mal und das kommt alle paar Jahre wieder, wenn jemand sagt, ich habe das entschlüsselt. Ja. Und es gibt immer freie PR und in der Regel ist es natürlich nicht das Gleiche, weil selbst wenn ich die Bestandteile analysiere, ist wie bei einem guten Koch, selbst wenn das Rezept kennst musst du es erst so zusammenstellen, dass es auch genauso schmeckt oder einmalig funktioniert. Ich erinnere mich vor vielen Jahren, äh, Günther Jauch hat einmal äh, gesagt, ja, das probiere ich jetzt auch und mache das. Und er hat dann probiert und gesagt, nein, es schmeckt nicht so wie mm. das Original. Mm. Und das ist dann immer für uns drei Schlagzeilen, äh, der, dass eben das geheime Rezept bleibt geheim.
1: Sehr gut. Aber du hast ja vorhin auch schon beschrieben, ich meine, Coca-Cola ist ja dann offensichtlich mehr als nur Funktion, weil du wie gesagt genau. hast, eben ihr seid vielleicht erstmal eine wohlschmeckende, köstliche Limonade. Aber der Wert der Marke oder auch des Produktes vielleicht insgesamt entsteht natürlich dann durch das Gesamtbild genau. letztendlich. Und Da würde ich gerne noch ein bisschen weiter reingehen. Also lasst uns mal weiter noch die Geheimnisse von Coca-Cola oder auch, muss ja gar keine Geheimnisse sind, vielleicht ist es auch öffentlich. Was sind die Prinzipien, was sind die Treiber? Wie führt ihr eure Marke eben zu dem Erfolg, wo ihr aktuell seid? Und nur für die Hörer und Hörer, ich werde auch gleich natürlich ein bisschen kritischer noch, noch sprechen. Wir müssen das ja nicht so abjubeln die ganze Zeit, wo ihr auch seid etc., aber trotzdem, eben, was sind jetzt erstmal so die Instrumente, die Treiber, die Prinzipien, die ihr nutzt, um eben erfolgreich zu sein oder auch erfolgreich zu bleiben?
0: Ich glaube, einer der Schlüssel für den Erfolg war einmal das Abfüllen in eine Flasche. Das hat es jahrelang nicht gegeben. sondern hat man sich am Anfang gedacht, was soll das bringen? Ja? Und die damaligen Eigentümer haben dieses Recht für einen Dollar verkauft. Und das war eigentlich der, der wichtigste Schlüssel, weil man hat dann, dass einen, einen Franchise-Nehmer das Recht abzufüllen, verkauft. Und was damit entstanden ist, es war wahrscheinlich das erste Franchise-System überhaupt, war, dass damit die große, großflächige Verbreitung sehr schnell vonstatten gegangen ist. Es zeigt auch, wie lange das schon existiert. Wir sprechen hier von Franchise-Territorien, die so groß sind wie ein Tagesritt mit einem Pferd. Wie, wie groß ist denn das? Ja, also Das kann man sich ja heute gar nicht vorstellen. Ist auch nicht mehr zeitgemäß. Man hat in der Vergangenheit dann angefangen, diese Gebiete zu konsolidieren. Aber es ist ein ganz entscheidender Punkt damit passiert. Man hat äh, Menschen gefunden die für ihr Territorium zuständig waren. Und das waren meistens natürlich Persönlichkeiten, die dann doch gewusst haben, wo es lang geht in ihrem Bereich, die Menschen gekannt haben, was sie wollen. Und die haben sich natürlich dann dort auch persönlich intensiv damit auseinandergesetzt. Also wir waren immer schon sehr, sehr lokal orientiert. Kein Mensch trinkt ein Coca-Cola global. Du musst es immer irgendwo lokal trinken. Das heißt, unser Zugang war immer schon sehr adaptiert auf die lokalen Bedürfnisse. Und das ist das, das glaube ich einer der größten Geheimnisse, die in Wahrheit kein Geheimnis ist, dass man hier zwar ein homogenes Produkt hat, aber die Ausprägungen mussten immer in irgendeiner Form lokal interpretiert werden. Mhm. Ganz ein entscheidender Erfolgfaktor
1: für, für uns. Man, also es wird immer so überliefert, dass es da so eine Art Mission bei Coca-Cola gab, so ich glaube, Always Reach Coca-Cola in, in Armlänge, glaube ich. Ja, Beispiel, genau. Ne? Ja, das also, dass ist, man sagt, ist das wahr? Ist das so, diese, so etwas, was, was man daraus so ein ja, bisschen das versetzt ist, hat?
0: das ist natürlich ein unerfüllbares Ziel, aber ähm, es zeigt einem, dass man immer wieder neue Chancen hat. Mhm. Letztlich hat man ja dann auch irgendwann einmal gekommen: es macht schon Sinn, wenn man dieses Getränk nicht nur in einer Verpackung, in einer Größe anbietet, sondern vielleicht in unterschiedlichen Größen. Und so gerne, ich selber Coca-Cola trinke, aber es gibt auch andere Getränke, die man auch gut verkaufen kann. Also es macht auch Sinn, das hier in, in einem breiteren Angebot was, äh, den äh, Menschen äh, zu offerieren. Also, aber das, das Grundprinzip hat sich durchgezogen. Also, wenn ich die Chance habe, etwas nahe zu haben, ist es in der Regel leichter für den Konsum. Man denke jetzt nur an Gastronomie, man setzt sich hin und sagt, was möchte ich gerne heute trinken? Und dann sehe ich einen Hinweis, ach, ja, jetzt hätte ich einen, gerne ein Coca-Cola Zero zum Beispiel. Also es muss schon irgendwo so diese, ja, dieses Bewusstsein sozusagen, die,
1: die, die Nähe der, der Marke muss natürlich da vorhanden sein. Aber lassen Sie mal noch mal weiter über das Thema Aktivieren sprechen von, mhm. von Marken, weil das ist natürlich ein Punkt, der jetzt gerade beim Vienna City Marathon natürlich ein ganz entscheidender Punkt war. Was heißt für euch Marke aktivieren oder Marke ins Bewusstsein rücken, eben Marke aufladen, kann man ja auch sagen, dass es eben mehr ist als nur eine Limonade mit einer schwarzen Farbe sozusagen oder mit einem schwarzen oder bräunlichen Dasein, dass es eben zu einer Marke wird, die eher Bedeutung hat letztendlich. Weil wie gesagt, das ist ja so einer der ersten Punkte gewesen, die du beschrieben hast. Ihr habt Bedeutung in gewisser Weise, ihr steht für etwas und seid eben nicht nur Limonade. Aber wie aktiviert man eine Marke aus seiner Sicht oder bei euch eben, wie gesagt, dass diese Bedeutung auf, aufgeladen wird oder entsteht?
0: Ich glaube, äh, Marken entstehen ja auch nicht über Nacht. Also, dass du brauchst ja eine Kontinuität. Das ist gar nicht so leicht, äh, auch im heutigen Marketingumfeld, wo man ständig alles versucht zu revolutionieren, äh, komplett neu zu machen. Es, eine gewisse Kontinuität ist Absolut. einfach ganz, ganz entscheidend. Wir haben in über 20 Jahren Partnerschaft mit dem Vienna City Marathon hier auch einiges an Veränderungen im Rahmen dieses Events gemacht. Für uns spannend begonnen haben wir das Ganze also mit, mit, ja, ein aktiver Lebensstil ist, 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 ist gut und Movement is Happiness. Aber was wir gesehen haben, ist, dass es nicht nur eine Laufsportveranstaltung ist, auf tollem Niveau, es ist die größte Sportveranstaltung Österreichs, es ist eigentlich auch ein Volksfest. Wir haben zwar 40.000 Leute, die hier äh, mitlaufen, aber wir haben rund eine halbe Million Menschen, die tatsächlich physisch an der Strecke stehen. Und wir haben im, gerade im Zielbereich rund um Rathaus, Burgtheater mehr als 100.000 Leute an, an so einem Wochenende. Also es ist richtig, richtig viel los. Und das bietet sich für uns sehr gut an, hier verschiedene Markenwelten hereinzubringen. Wie schon angesprochen, es ist ja nicht nur eine Marke bei uns im Haus. Wir haben natürlich, wenn du aktiver Läufer bist, brauchst du bei so einem Lauf ein Elektrolytgetränk. Ja, da haben wir ein, ein, eine sehr gute Lösung mit Powerade, offiziell gedrängte Olympischen Spiele, offiziell gedrängte FIFA-Weltmeisterschaft. Also ein wirklich gutes Sportgetränk, das auch gut schmeckt. Und wir haben heuer auch den äh, Staffellauf damit äh, unterstützt und wir haben auch eine neue eine Geschmacksrichtung äh, lanciert also sehr guter Platz für äh, Product Launches wir haben aber auch schließlich ein bisschen der Kreis ich habe kurz erzählt über meine Beziehung zu den Special Olympics wir hatten die Weltspiele der Special Olympics 2017 in Österreich und dort haben wir ein starkes Zeichen für Inklusion gesetzt das geht recht rasch wieder in Vergessenheit ja. wenn man das nicht immer wenn man nicht ja. immer wieder dran erinnert und wir haben gesagt um hier eine Art neudeutsch Legacy zu haben. Wie gesagt, es wäre doch schön, wenn wir im Rahmen des größten Sportevents Österreich hier eine eigene symbolische Veranstaltung machen. Warum nicht gleich den Status? und haben hier den Coca-Cola-Inklusionslauf erfunden. Das waren am Anfang ein paar Dutzend Leute, 2017, wie wir das ausprobiert haben und der Veranstalter des Vienna City-Marathons, der Wolfgang Conrad, hat sich am Anfang damit nicht wirklich was vorstellen können. Er hat mir gesagt, okay, Philipp, ich glaube dir, probieren wir es aus, da ist nicht viel, was schiefgehen kann. Und hat dann selber gesehen, wie die Athletinnen und Athleten von Special Olympics und ihre Familien und Freunde mit einer Begeisterung durchs Ziel gelaufen sind. Er hat gesagt, na, das ist unglaublich emotional. Und wir haben es heuer erstmals geschafft, nach sechs Jahren, dass sich so viele Menschen gefunden haben, dass der Bewerb sogar geschlossen werden musste, weil wir mehr Anmeldungen hatten oder mehr Interessenten hatten, als tatsächlich jetzt noch Kapazität da war. Und das ist ein riesen Meilenstein für uns. Wir sind sehr stolz, wir haben den Ehrenschutz des äh, Wiener Bürgermeisters, es sind ehemalige Minister, es sind Familien äh, von, von Special Olympic Athletinnen und Athleten dabei, aber es sind auch viele von unseren Mitarbeitern, und wir haben auch einen Mitarbeiter eingestellt nach den Weltspielen mit einer Beeinträchtigung, wo wir sagen, okay, wir sollten das zwar jeden Tag machen, aber zumindest einen Tag im Jahr widmen wir ihn wir diesen Aspekt und hochemotional, wenn ich darüber rede, kriege ich auch eine Gänsehaut, wo wir auf ganz niederschwellig knapp einem Kilometer zeigen, Inklusion ist eine Bereicherung für die Gesellschaft.
1: Mhm.
0: Dann haben wir noch andere Marken mit, äh, ja, manche trinken gerne Mineralwasser. Da haben wir sozusagen eine Möglichkeit hier über unsere Sustainability-Themen zu sprechen. Wir haben auch unsere Partner mit eingebunden. Wir haben völlig neue Konzepte, die in manchen Ländern schon sehr aktiv sind, wie Freestyle. Also es ist ein, ein, ein Getränkeautomat, da kannst du dir über 100 verschiedene Sorten von unseren Getränken aussuchen. Also das ist vielleicht der 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 ähm, Produkt und der 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 Geschäftsaspekt. Aber der noch viel spannendere Teil ist eigentlich der emotionale Teil, mhm. wo wir wirklich sehen, wenn Mitarbeiter mitlaufen, wenn deren Familien dabei sind, wenn deren Freunde mitmachen, wenn gute Musik gespielt wird, wenn es gutes Essen gibt. Das sind die Momente, die bleiben einem über Wochen oder vielleicht ein Leben lang, wenn man sagt, ah, an dem Tag habe ich die Marathon-Distanz geschafft, einen Halbmarathon geschafft. War ich bei einem Staffellauf dabei. Dann braucht man auch Glück, wenn... Ein, ein tolles Wetter wie am Wochenende ist, dann ist das natürlich noch einmal ein Turbo für für gute Laune. Ja, logisch. Das, was du beschreibst, eben
1: diese Aktivierung eben auch über über das Thema Special Olympics, aber auch über den Vienna City Marathon als Beispiel. Und auch, ja, ich sag mal, du hast jetzt auch schon ein bisschen über die Nachhaltigkeitsbemühungen gesprochen. Das sind natürlich eben Aktionen, Handlungen, Maßnahmen, die eben genau das bewirken sollen, was du beschreibst. Die Frage, die ich mir trotzdem stelle, ist so ein bisschen, wie schafft ihr es, dass... Und da muss ich noch dazu den Halbsatz noch sagen. Ich finde es großartig, dass du kon über Kontinuität sprichst, auch ein mhm. Thema, was ich sehr selten noch mhm. sehe, leider. Also eben aufgrund der Vielfältigkeit der Möglichkeiten ist man schnell links rechts immer was ausprobieren, was Neues ja. machen, etc. Da denkt man nicht mal so darüber nach, selbst auch über das eigene, der eigene Positionierung. Da ist man dann immer selber gelangweilt, teilweise von seiner eigenen Happiness-Zielsetzung und überlegt sich dann nächstes Jahr wieder was Neues. Das ist auch so ein grundsätzliches Thema, womit ich Probleme habe. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte: Wie schafft ihr es, dass dass, was ihr macht, auch wirklich glaubwürdig, authentisch wirkt, dass es eben etwas ist, wo man nicht danach sagt, Leute sind heutzutage immer zynisch, kritisch, dass sie sagen, ja, das machen sie eh auch nur, um ein paar Punkte zu sammeln und so weiter. Also wie schaffst du es, dass es wirklich denn von den Leuten abgenommen wird? Ich glaube, allen kannst du es nicht recht machen, das ist uns klar, aber, aber trotzdem, wie, wie, wie schafft ihr es, dass es wirklich eine glaubwürdige Aktion wird?
0: Ich muss mal sagen, nobody's perfect. Ja. Also wir sind es wir sind's auch nicht. Ja. Wir machen viele Fehler. Aber es, in manchen Dingen haben wir kontinuierlich Haltung bewiesen. Das fängt äh, damit an, wir waren früh dabei, wir waren das erste Unternehmen, wo Frauen im Board waren. Wir waren das erste Unternehmen, was äh, die Schwarzen in der Werbung gehabt haben. Wir waren Gründungsmitglied des Special olympics wo Menschen mit Behinderungen versteckt worden sind. Und kann, man kann es sich nicht vorstellen äh, heute. Äh, wir waren aber auch, äh, wenn es darum gegangen ist, um Rassendiskriminierung. Wir haben so eine berühmte Werbung bei uns, wo man das bewusst dargestellt haben. Okay, Menschen mit unterschiedlichen Hautformen sitzen auf einer auf einer Bank. Wir haben mitten im Vietnamkrieg haben wir gezeigt, okay, Menschen aus der ganzen Welt kommen zusammen und äh, können über den Frieden reden. Es ist nicht so, dass nochmal, dass wir alles perfekt machen, aber es ist eine gewisse Grundhaltung da, die reicht bis in die Gegenwart, wo es darum gegangen ist, das Klimaschutzabkommen von Paris, wie das vom damaligen US-Präsidenten, aufgekündigt worden, haben wir öffentlich protestiert dagegen. Das, das ist falsch. Ja. Wir sind keine politische Organisation, aber wir machen von Zeit zu Zeit ein Statement. Das reicht auch in die LGBTIQ. Weil ich Plus äh, Community. Ja. Wir haben ja ähm, zum Beispiel die Europe in, 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 in Wien gehabt. Und darum ist es gegangen, wie, wie machen wir dort ein Zeichen. Haben wir haben gesagt, dann machen wir doch einen Regenbogen, äh, Zebrastreifen, also Schutz, äh, Schutzweg. Und meine Kollegen sagen, ja, was ist, wenn wir da eine Strafe haben? Ja, so yes, wurscht. Dann zahlen wir halt eine Strafe. Ja? Und wir haben das hingegeben. Äh, und die Stadt Wien hat uns dann gesagt, ja, also. Ich finde das auch gut, was wir da machen. <lacht> Und, ähm, ein paar Wochen später haben sie genau an den gleichen Stellen okay. nochmal so eine Dass das nicht so easy ist, zeigt sich, wenn man ein bisschen weiter in den Osten hinüberschaut, die Aktivierungen in diese Richtung, wir haben das genannt, Love is Love, es ist egal, wen du liebst, das ist immer gut, hat schon dazu geführt, dass die Einfahrt von unserem Berg in dem Fall sehr politisch dominanten Positionen besetzt wurde und haben wir auch überlegt. Aber wenn man noch weiter geht in den Osten, bedeutet das Gefängnisstrafen. Mhm. Also nochmal, wir sind jetzt nicht die wir sind keine politische Partei, aber wir versuchen zu, zumindest von Zeit zu Zeit ein Signal auszusenden. Mhm. Und, und da hat sich auch bei unseren äh, Liedern äh, auch immer wieder gezeigt, dass da auch sehr starke Persönlichkeiten dabei sind, die das auch angesprochen haben. Ich habe mit, äh, hab mit einem CEO von uns zusammenarbeiten dürfen, der war äh, ausgebildeter Sozialarbeiter. Und der ist auch ge gegangen, der war halb Irre, halb Südafrikaner und der ist auch produzieren gegangen äh, für die Freilassung von Nelson Mandela. Und die waren dann auch gut befreundet. Also wir werden auch manchmal sozusagen gestoßen, um, um hier Farbe zu bekennen. Bringt uns auch manchmal auch in durchaus herausfordernde Situationen, aber es ist dann gut und wichtig, auch eine meine, Kante zu zeigen. Mhm. Ich kann noch ein Beispiel geben. Ja, bitte. Wir äh, dann in den Angriffskrieg Russlands an die Ukraine gegangen. Ist. Nicht nur, dass wir den Menschen in der Ukraine geholfen haben. Wir haben auch unseren russischen Mitarbeitern versucht, so gut als möglich zur Seite zu stehen. Aber als Coca-Cola Company haben wir gesagt, okay, wir ziehen uns da zurück.
1: Hm, hm. Haben nicht alle Marken so gemacht, das ist bekannt. Nehme ich so mit. Lass uns nochmal zum Abschluss ein bisschen über Zukunft sprechen, weil auch mhm. da ist es natürlich hochspannend, ja. was ihr für Aufgaben habt. Nehmen wir mal allen voran das Thema Nachhaltigkeit hin und, und an, wenn man es jetzt auch vielschichtig sieht. Nachhaltigkeit natürlich auch im Bereich Gesundheit. Ihr habt mit dem Thema Zucker sicherlich eins der Themen, die, die unheimlich schwer sind ja. für euch auch zu besetzen. Wie kann man sich den Umgang mit, mit solchen Themen auch vorstellen, die natürlich gerade gesellschaftlich sehr hoch kochen? Ich will da gar nicht so sehr Position beziehen, aber es liegt natürlich, ich glaube, es wird auch in dem Erscheinen dieses Podcasts sofort zu so einer Diskussion, seinen in den Köpfen, okay, Coca-Cola, äh, wie gesagt, äh, nicht ein Produkt, das jeder mag und liebt etc. oder auch einige kritisch sehen. Was bedeutet diese Herausforderung, dieser Umgang mit Gesundheit, Nachhaltigkeit, mit all den Themen, die natürlich oft auch an euch herangetragen werden?
0: Ja, die Dinge muss man einfach ernst nehmen. Wir haben unsere... Geschäftsmodelle eigentlich ziemlich verändert. Dahingehend, dass wir, wie ich begonnen habe, war es noch sehr stark volumensgetrieben. Das ist nicht mehr der Fall. Also es ist nicht mehr, je mehr Volumen, desto besser, sondern wir haben das auf ein sogenanntes Inzidenzmodell geändert. Das heißt, wir müssen nicht mehr oder schauen auch nicht mehr drauf, dass wir noch mehr an Volumen verkaufen, sondern es geht uns darum, dass wir profitabel verkaufen. Ein zweiter Punkt, der hier sehr wesentlich ist, wie gesagt, es ist völlig egal, ob die Menschen jetzt ein äh, zuckerhaltiges Produkt kaufen oder ein äh, zuckerfreies Produkt von uns. Wichtig ist, dass wir immer verschiedene Optionen anbieten. Dass es von allen ein kalorienfreies oder kalorienarmes Getränk gibt. Und unser Fokus ist massiv in Richtung Coke Zero gegangen. Gehört auch zur Welt von Coca-Cola und auch vom Branding und von der Wahrnehmung ist es sehr viel ähnlicher geworden. Du hast im Prinzip eine Coca-Cola-Welt und du kannst es dir selber aussuchen, willst du es mit Zucker, willst du es ohne Zucker, willst du es mit Koffein, ohne Koffein, mit Geschmacksrichtungen und dann kannst du es dir so aussuchen, wie du es gerne haben möchtest. Aber für uns ganz entscheidend, dass wir diese Optionen auch anbieten. Und hier haben wir sehr massiv, also unser Zuckerfootprint reduziert. Allein in Europa sind wir da versus 2000 schon um, um mehr als ein Viertel weniger. Also wir, haben, wir sind eigentlich auf gutem Weg, hier ein Drittel weniger bis 2025 zu haben. Das zeigt so also, dieser Teil ist schon einmal sehr stark, glaube ich, in der richtigen Richtung. Was für uns auch enorm wichtig ist, ist das Thema Verpackungen. Ich arbeite in Österreich ganz intensiv seit mehreren Jahren. Wie können wir hier ein, ein Pfandsystem etablieren, damit es noch besser wird? Die Einwegverpackungen besser mit einer höheren Quote zu sammeln und auch wieder aus diesen Verpackungen neue Verpackungen zu machen. Also eine klassische Closed-Loop-Kreislaufwirtschaft hat auch einen ganz wichtigen Aspekt, wenn es um CO2-Footprints geht. Gleichzeitig haben wir aber gesagt, das ist wichtig, aber wir brauchen auch innovative Produkte, die... Mehrwegbereich tätig sind, also weil das ist, wird auch nachgefragt. Und, und vielleicht fallen uns auch noch ganz innovative Lösungen ein für verpackungsfreie Varianten, wie auch immer das sein kann, über Sirup etc. Also der, der Weg in die Zukunft ist, wird hier sicher spannend sein. Generell die Getränkeindustrie ist enorm kompetitiv. Das heißt, wenn wir es nicht machen, macht es wer andere. Mhm. Das ist gut so, weil der Konsument oder die Konsumentin kann sich dann immer irgendetwas aussuchen, sei es ein neuer Geschmack oder ein neues Getränk oder eine, auch eine neue Verpackung. Das hält uns alle eigentlich im positiven Sinne auf, auf
1: Trab. Das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage auch gewesen. Wer sind für euch Wettbewerber und an, an wem orientiert ihr euch gerade? Eben, Weil ich das auch eingeschätzt hätte, dass gerade die Getränkeindustrie unheimlich ja herausfordernd ist. Auf der einen Seite hast du die klassischen Wettbewerber- Pepsi und Co. bis hin zu ständig neuen Playern. Da kommt irgendeiner, der nebenan in seiner Küche Coca-Cola, also nicht coca -Cola, aber Cola eben produziert und das dann verkauft in seiner eigene Flasche gefühlt und dann sofort Talk of the Town ist sozusagen. Also in diesem, in diesem Spannungsfeld seid ihr unterwegs.
0: Was bedeutet Wettbewerb da für euch in dem Sinne? Super. Wettbewerb hält frisch. Eine ganz, eine wichtige Eigenschaft und hat es immer schon gegeben. Wichtig ist, dass der Fair vonstatten geht. Da muss man sich an die Regeln halten, genauso wie wir uns an die Regeln halten. Aber im Grunde genommen sehen wir das positiv, weil das belebt einfach das Geschäft. Mhm. Und so wie es jedes Jahr auch neue Getränke gibt, die das Sommergetränk werden oder es ist auch im, in der anderen Jahreszeit was Interessantes gibt, sind wir auch gefordert, hier Innovationen zu bringen. Ganz tolle Sachen, die wir in der Vergangenheit zum Beispiel rausgebracht haben, Geschmacksrichtungen für unsere Mineralwasserbranke, Römerquelle, Schmecken fantastisch gut. Jetzt äh, haben wir etwas geschmacklich inspiriert von Spanien, von Italien. Wir haben aber auch, sage ich, Geschmacksflavors oder die Maschine, die ich vorhin beschrieben habe, also die über weit über 100 verschiedene Varianten. Also das Spannende hier ist, trotz aller Innovation, Menschen greifen dann gerne zum Original. Und das Original gut, aufbereitet äh, in einer Glasflasche mit einem ähm, dazu passenden Glas, Eiswürfeln, Zitrone. Mhm. Herrlich. Ja. Passend zu einem guten Essen. Also das ist ein Rezept für einen schönen Abend mit Freunden. Mhm. Ja, aber die Frage stelle ich mir so ein bisschen zum Abschluss hin auch noch. Ich sag
1: mal, wie weit werdet ihr euch noch verändern? Seid ihr auch bereit, euch zu, zu verändern? Vielleicht sogar auch, ich sag mal, anzubiedern sozusagen. Also da die die Vergangenheit mit Zucker und Pipapo und allen Diskussionen sozusagen hinter euch zu lassen, weil ihr sagt, wir müssen uns, ich sage mal, der Gesellschaft anpassen. Also bleibt Coca-Cola immer Coca-Cola oder seid ihr irgendwann eine, ich sag mal, ja, ich sag mal jetzt übertrieben gesagt, gesunde Coca-Cola, die für alle gut ist und so weiter? Oder also fände ich markentechnisch total spannend, weil das, was du ja gerade auch so ein bisschen beschreibst, ist dann eigentlich eher der Weg, dass du sagst, naja, es ist ein bisschen deutschen sozusagen. Es ist immer so, so so eine Belohnung, die auch dazugehört und die musst du dir eben auch, wir, nicht leisten im finanziellen Sinne, sondern äh, das musst du auch trotzdem bereit sein, zu dem in dem Moment zu trinken. Ich kenne das selber von mir selber. Ich habe jetzt sechs Wochen lang gefastet auf alle zuckerhaltigen Limonaden, egal von welcher Marke, weil ich selber gesagt habe, das ist so bei mir gehört das eben, wie du sagst, zum irgendwo mal mhm. zu einem leckeren Essen dazu. Aber ich habe es mal weggelassen für sechs Monate, äh, sechs Wochen, Gott sei Dank. <lacht> nur Wochen, aber weil ich gesagt habe, das ist für mich so ein bisschen Sünde, aber gesünder vielleicht auch mal dazu, aber deswegen meine Frage lang hergeholt, werdet die immer Sünde sein oder sagt ihr irgendwann, ach wir werden dann schon noch mal zu einem komplett gesunden Getränk und lassen alles hinter uns, was vorher kommt. <lacht> was ist schon
0: komplett gesund? Ja. Einmal sind wir hergegangen und haben das Rezept verändert. Das war wahrscheinlich ein Marketing-Casebook-Beispiel, ja, wie man es nicht macht. <lacht> ja. Und das hat uns gezeigt, das Original bleibt das Original. Mhm. Das, an dem wird nicht gerührt, das bleibt so. Aber drumherum gibt es fantastisch viele Möglichkeiten, etwas zu tun. Und ich muss sagen, zum Beispiel mit dem äh, Cook Zero haben wir eine herrliche Erfrischung, die äh, kalorienfrei ist. Punkt. Also, da kann ich auch trinken und brauche mir keine Sorgen machen, was jetzt Calorie-Intake mhm. anbelangt. Letztlich müssen Müssen wir immer alles im Gesamtkontext sehen und hier und da einfach auch adaptieren. Das ist, glaube ich, Gebot der Stunde. Wir wurden sehr angekreidet früher, weil wir alles in der Glasflasche haben, die schwer, zerbrechlich etc. Ist. Dann haben wir einen massiven Shift gemacht, um das in einer Plastikflasche anzubinden, die leicht unzerbrechlich ist. Und dann haben wir gesagt, nein, nah, ich mache viel zu viel Plastik. Und okay, wir bieten es an. Was wir nicht machen können, ist etwas, was am Ende des Tages nicht vom Konsumenten und von der Konsumentin gekauft wird. Das unverkäufliche Produkt, da sind wir schnell aus dem Geschäft draußen. Also das wird nicht funktionieren. Also am Ende des Tages muss immer ein Markt geben, wo es im Angebot auch Nachfrage gibt. Aber da müssen wir uns genau nach, nicht nur nach dem Konsumenten, sondern auch nach den Trends, aber auch, und das, glaube ich, ist ganz wichtig, den Gegebenheiten. Also haben wir vorhin gesprochen, eine Marke, die lang existieren soll, die muss in der DNA Nachhaltigkeit haben. Und das passt sowohl beim Preis- ja, Andy Warhol hat mal gesagt, also der, der Bettler auf der Straße oder die damals noch die Queen auf England, die kriegen beide das gleich gute Coca-Cola. Da gibt es keinen Unterschied. Und das Gleiche gilt natürlich auch für unsere Verpackungen. Wir werden verschiedene Optionen anbieten und auch Kanäle, wie man es anbietet. Aber wir müssen es so machen, dass es auch akzeptiert wird. Mhm. Okay. Nachhaltig. Ja. Ich hätte noch
1: ein paar ganz knackige Fragen zum zum Abschluss und dann bist du auch auch wieder frei und zwar
0: <lacht> mich, ich, bin, ich bin mich nicht gefangen
1: <lacht> ich glaube also irgendwann 2036 müsste dir 150 Jahre alt werden oder so Ich glaube. wir sind
0: 1886 ja. gegründet Sehr worden gut. also erfunden worden 8. Ja. Mai ja. Ja. Also, ja, und jetzt haben wir bald, in sechs Jahren, äh, sieht man, wie stark wir eigentlich lokal sind. Äh, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, also 2029, äh, 100 Jahre, mhm. ah, äh, wo ja. wir okay. äh, in Österreich beziehungsweise in Deutschland also lokal abgefüllt ja. äh, wurden. Das ist zwar nicht mehr allzu lang, aber äh, Wahnsinnsgeschichte, ja, Marken, die 100 Jahre alt werden, oder 150 oder noch älter, gibt sehr, genau. sehr, sehr, sehr wenige.
1: Genau, da wollte ich drauf hinaus. Ich habe jetzt den Kopf schnell ausgerechnet. Deswegen 2036, 150 Jahre oder eben wieder, ja. das in Österreich wusste ich natürlich nicht. So oder so, mir geht es darum, wird Coca-Cola so die nächsten Jubiläen noch erleben? Und wenn ja, warum? Also egal, ob jetzt 2029, 2036 20, oder was auch, rechne nochmal 50 Jahre nach vorne. Warum wird Coca-Cola die nächsten äh, Jahrzehnte noch erleben?
0: Es gibt ein äh, Zitat von von Bill Gates, der sagt, also ich weiß nicht, ob es in 100 Jahren noch Microsoft gibt, aber Coca-Cola wird es geben. Das ist deine
1: Antwort schon. Sehr gut. Okay. Dann zweite Frage. Wenn du alle Kinoseele, alle Zebrastreifen, alle Wandbandenwerbungen auf der ganzen Welt zur Verfügung hättest, was würde auf dieser Bandenwerbung draufstehen?
0: Love is Love. Okay, Warum? Weil ich glaube, die Liebe ist ganz wichtig als verbindendes Element für uns Menschen. Wir müssen immer versuchen, miteinander gut auszukommen. Das ist der Schmierstoff einer gut funktionierenden Gesellschaft. Radikalität, Rand, Populismus, es ist eher Gift für eine Gesellschaft. Und äh, wir glauben daran, dass wir die Menschen in die Mitte holen müssen, dass wir Lösungen finden müssen.
1: Sehr schön, da hast du auch direkt ein Thema für die Zukunft irgendwie gesetzt, ne? dass, dass das eben auch zu eurer DNA gehört. Dann vorletzte Frage. Ich weiß nicht, ob du dich zu einer Antwort hinreißen lässt oder auch hinreißen lassen darfst. Wenn du in kurzen Worten beschreiben müsstest, warum ihr erfolgreich seid als Pepsi, wie würdest du es beschreiben?
0: Also das ist eine Frage von... Perspektive. Die Coca-Cola Company hat sich fokussiert auf alkoholfreie Getränke, ein, macht jetzt ein bisschen die Tür weiter auf mhm. und PepsiCo hat sich sehr erfolgreich in den Snack-Bereich hineingearbeitet und ist dort enorm erfolgreich geworden. Und wir sind fokussiert auf das, was wir gut können, nämlich köstliche Getränke herstellen. Und das ist, wie sich gezeigt hat, wir haben ja auch in der Vergangenheit schon noch andere Businesses gehabt. Zu uns hat einmal Columbia Pictures gehört oder wir haben Shrimps gemacht oder kalifornischen <lacht> Wein. Das ist alles nicht, was wir können. Alkoholfreie Getränke und ein bisschen darüber hinaus. Das ist unser Businessfeld. Das können wir, glaube ich, ganz gut. Und in dem Bereich sind wir zu Hause.
1: Gefällt mir als Antwort, als Brandtruster sehr gut. Wunderbar. Und dann die letzte Frage. Du darfst noch eine Frage überlassen für den oder die nächste. Ich weiß noch nicht genau, wer es ist. Deswegen kannst du offen sein mit deiner Frage.
0: Also, die Frage. Die nächste Person, die kommen wird. Was war dein schönster Happiness, Moment? Perfekt, wunderbar.
1: Philipp, ich kann sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Happiness, auf jeden Fall hier ein Wort, das, das definitiv zutrifft. Schön, dass du da warst. Schön, dass du uns so ein bisschen hinter die Kulissen mitgenommen hast. Vielen herzlichen Dank und alles Gute weiterhin. Danke, alles Gute für euch. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, folge unserem Kanal Brand Trust Talks und andere Hörerinnen und Hörer, freuen sich bestimmt über eine Bewertung von dir.